0: Oh. Llegamos al espacio de buenas noticias en Distrito de Euskadi. Ese momento en el que queremos, nos gusta apreciar el lado bueno de la vida. Ese instante en el que a pesar de todo lo malo, que no es poco, ¿verdad? ...pues buscamos, nos refugiamos en lo bueno... ...y hoy lo vamos a hacer de la mano de alguien... ...que podríamos decir es reincidente... ...hablamos en este caso de una residencia... ...de la tercera edad que ya ha sido ejemplar... ...en otras ocasiones, en momentos difíciles... ...en los que ha sabido encontrar ese lado bueno de las cosas... Estera Aizpuru, Aldeón.
1: ...sin duda hablamos de la residencia San Jerónimo... ...de Estella Lizarra, que seguro nuestros oyentes recuerdan... ...porque en pleno confinamiento y en lo más duro de la pandemia... ...sus trabajadores decidieron encerrarse con los residentes... ...para protegerlos, no entró ni salió nadie... ...durante todo aquel confinamiento. Para proteger a nuestros residentes... ...ya que estábamos oyendo todo lo que estaba ocurriendo... ...en el resto de las residencias y nosotros... ...nos echábamos las manos a la
0: cabeza porque no queríamos... ...que eso llegara a pasar aquí.
1: Ahora
2: estoy más a gusto porque se quedan
3: todos a dormir aquí... Así me siento mucho más protegida. Resistiremos.
1: ¡Resistiré! Bueno, pues vaya si resistieron, <risa> como decíamos, ni un solo residente se contagió durante el confinamiento y no lo pasaron del todo mal, ¿eh? ¡Cuidado! Como durante el confinamiento, sus vídeos llenos de vida y bailes se hicieron virales, también son conocidos por distintas iniciativas en las que dan voz a la vida de sus residentes.
2: Yo cantaba jotas, por ejemplo, para cantarles a las chicas. Echaban el bollo por la ventana y hacíamos una merienda los jóvenes.
3: Jamás he tenido una muñeca, que me encantaba una muñeca. Entonces... Pues me
0: hice yo muñecas de trapo.
1: Y va voy a gusto yo a la que te quesís. Bueno, pues estos son algunos de los residentes de San Jerónimo. En noviembre publicaron también un libro con Remedios de toda una vida y ahora vuelven a ser, como decíamos, ejemplo por una nueva iniciativa con la que quieren... Ayudar a personas mayores de Ucrania, a personas que han sido abandonadas en muchos casos en sus casas, mientras la guerra les priva de productos que para ellos son de primera necesidad. La iniciativa se llama Proyecto Esperanza, no podía ser de otra manera, y hoy hablamos con dos de sus responsables.
0: David Cabrero es director de la Residencia San Jerónimo. David, ¿qué tal? de, muy buenas tardes.
2: Aracha León, buenas tardes.
0: Te vamos a poner en nómina, porque es que hacéis tantas cositas que es que al final eh, es, es que no nos podemos resistir a la tentación, ¿eh, David? No
2: paramos, no paramos. Siempre pensando en hacer
0: cosas. Qué bueno. En este caso, además, eh, con eh, la complicidad, la colaboración de Nadilla Sor. Ella es voluntaria ucraniana, reside en, en Iruña, en Pamplona. Nadilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas
3: tardes, muchas gracias por invitarme. y... Eh... Aprovecho este caso para dar gracias a David, porque es una gran persona y gran profesional, por cierto.
0: Por alusiones, David. Eh, me
3: ruborizo. Además,
2: me estaba poniendo los pelos de punta ¿eh? de volver a escuchar todo el repaso desde el confinamiento y demás. ¿eh? Y un millón de gracias
1: es que
0: habéis hecho este mucho y, y bueno en este caso yo creo que, que el ejercicio nostálgico que ha hecho Esther bueno y como tiene tú tú muy
1: Podíamos haber hecho muchísimo más, más porque los vídeos de la residencia San Jerónimo dan de verdad para hacer bastante más hemos hecho hemos querido hacer un pequeñísimo recordatorio de lo mucho, de los muchos buenos momentos que nos ha dado esta residencia, sin duda. David, eh, como decíamos, eh, hace unos días eh, les hablasteis a los residentes de San Jerónimo precisamente de este proyecto, del proyecto Esperanza. Yo antes que nada quisiera saber cómo reaccionaron ellos, qué opinan ellos de, y ellas de esta iniciativa, David.
2: Pues la verdad es que, como siempre, ¿eh? la respuesta positiva de hay que ayudar al que lo necesita. Cuando hemos necesitado nosotros y nosotras ayuda, pues eh, aquí la hemos recibido y ahora en estos momentos pues hay que los recursos a quien se necesita. Entonces, eh, volcándose, ¿no? Eh, además después de escuchar a Nadia ¿no? en primera persona contar cómo están viviendo la situación, pues eh, había personas que se eh. De pensar que otras personas eh, con la misma situación que, que ellos, de la misma edad, eh, pues que estén pasando por lo que están pasando, pues pues es muy duro, ¿no? Y sí. entonces, por lo tanto, pues ya se estaban ahí movilizando, pues igual nosotros no podemos salir, pero vamos a poner 10 euros o tanto y venga, vamos a juntarnos y a ver lo que nos da para comprar y ya estaban allá organizándose.
0: Qué bonitos ahí, pasando a la a la opción. Eh, Nadilla, ¿cómo nace esta iniciativa? Porque evidentemente todo surge de, de una necesidad real, de unas carencias que afectan directamente a, a las personas mayores allá en Ucrania.
3: Eh, pues eh, yo desde el principio, principio de guerra ya estaba 11 veces en Ucrania. Casi cada mes de Pamplona nos mandamos un camión de 20 toneladas lleno de ayuda. También tenemos muchísimos proyectos para ayudar a gente refugiada. Y eh, en Pamplona y en Navarra y en toda España se hace muchísima cosa por Ucrania. Pero eh, ¿a quién siempre ayudamos? A gente, mujeres con niños, gente desplazada, gente que quien está a la vista. Y de última vez que estaba, hablé con una presidenta de ONG que me rotó corazón. Porque dice que hay muchísima gente mayor que están en sus casas y no, nadie no escucha voz de esta gente y eh, no hay ayuda, no llega ayuda, porque de gobierno ellos cobran muy poca cosa, pero cobrando no pueden salir, porque en eh, zonas donde hay conflicto no pueden comprar nada, porque es muy peligroso y una abuela con andador no puede comprar nada, pues vecinos, quienes ayudan son vecinos, y ahora mismo vecinos casi todos salieron y se queda una mujer en un edificio de cinco uh, portales, eh, cuidando todas las abuelas como voluntaria. Y claro, falta cosa material básico. Falta básico, falta comida, falta pañales, falta pastillas. Y como um, yo tengo muchísimos contactos si y conozco toda situación en Ucrania, veniendo aquí, empecé a buscar con quién puedo contactar, quién conoce necesidades de gente mayor y a seguida me nombraron a David y me dijeron que David que David es eh, es una persona que es profesional que sabe cómo hacer y, y también tiene un corazón una alma que es un ángel ángel en la tierra de verdad
1: así que así es como tú llegas Nadilla hasta hasta David David, eh, supongo que Nadilla se pone en contacto contigo, te cuenta de su proyecto, de lo que le gustaría hacer, de cómo quiere ayudar a las personas mayores que se han quedado en su país. Eh, cuéntanos, David, eh, de qué se trata este proyecto Esperanza, cómo le ponéis nombre y cómo le vais dando forma hasta, hasta lo que es ahora mismo.
2: Pues eh, se trata de, de ver qué necesidades pueden tener y desde la residencia qué es lo que podemos aportar. Eh, cada uno como persona y, por supuesto, pues desde la propia organización. Nos parecía un nombre precioso eh, sí. el de Esperanza, ¿no? por mantener esa esperanza de que esto puede ayudar a, a muchas personas que en estos momentos están abandonadas y que, lógicamente, necesitan los productos básicos. Entonces, eh, bueno, se elaboró una lista con productos de primera necesidad ...para que puedan vivir eh, en condiciones durante este tiempo... ...y bueno, pues por lo menos echarles una mano, ¿no? Sobre todo pues esas camas articuladas, grúas... Eh, ...que a veces hemos comprado en los domicilios... ...y que tenemos en los domicilios para un momento puntual... ...y que luego se quedan ahí, que a veces no sabemos qué hacer... ...y bueno, pues igual podría ser un momento, ¿no? ...para destinarlo para personas que realmente lo, lo precisan... ...y lo necesitan. O colchones, almohadas, mantas... Eh, ...bueno, pues en estos momentos... Eh, después de escuchar ¿no? en eh, primera persona cómo lo están pasando, pues todo es necesario. Pañales, eh, al sí. final es, es un, una necesidad de primera, de primera necesidad, ¿no? uh -huh. es un artículo de primera necesidad que, que se necesita y que y que, bueno, pues que, que puede ayudar a muchas personas. Entonces,
0: claro, pero escuchándote, David, eh, la, la pregunta que nos, que nos eh, viene, o la, por lo menos una de las primeras, ¿ya tenéis preparada la infraestructura para que una vez hagáis acopio de todos eh, estos eh, productos, artículos, bienes de primera necesidad, cómo se van a enviar luego a Ucrania? Claro, porque además
1: hablamos de grúas, hablamos bueno, de, ah, en algunos casos, de...
2: Sí, ahí entra más nadilla que que una hay una ONG que, que lleva todos los todos los meses el camión desde Pamplona y, y bueno pues va a ser la, la vía de, de, de transportar el camión y luego pues con una ONG que se llama Mujeres por el Futuro eh, son las personas que se van a encargar de, de repartir estos estos productos a, a las Allí, personas que los necesitan ¿no?
0: Perfecto, o sea que Nadilla, eh, el transporte le, lo tenemos garantizado, ese no va a ser un, ningún sí. problema.
3: Eh, sí, porque eh, ya eh, ya es 11 meses que ya vamos a cumplir un año uh -huh. de la guerra y como empezamos como voluntarios, no somos voluntarios profesionales, empezamos buscando por todas partes, ahora ya estamos.
0: No, continúa, continúa, hemos perdido a David, pero ahora la, recuperamos sí, la ya. llamada, continúa Nadilla.
3: Eh, ya estamos eh, más organizados y entonces en Ucrania tenemos eh, en Ucrania tenemos una ONG que uh -huh. se llama Mujeres por el Futuro que ya tiene muchos años. Eh, ellos se formaron contra ONG de mujeres contra violencia y machismo uh -huh. y en eh, horas de guerra eh, ahora ayudan a gente más vulnerable, es mujeres, niños y gente mayor. Entonces, en esta red de Mujeres por el Futuro hay mil personas. Eso significa que en cualquier pueblo, cualquier ciudad de Ucrania, hay un sede y ellos tienen todos apuntados. Cuando empezamos eh, este proyecto con David, ellos me mandaron 240 personas sí. mayores uh -huh. con su apellido, con dirección y con necesidad donde vive y qué necesita. Eso significa que ya tenemos eh, en Ucrania gente, gente viva y gente que espera. Y eso que yo digo, por favor, que esta gente vive, que no importa que tiene 80 años, que queremos ayudar, que últimos años que tocó esta guerra, que tocó este desastre, que tienen vida digna, claro. eso, porque eh, mujeres, eh, niños, eh, niños sufren, sí, pero niño tiene madre sí. Hay a veces una abuela de 80 años no tiene nadie. nadie.
1: Sí, porque tú lo decías, ¿verdad Nadia? Eh, hay muchas sí. personas mayores que, están, que viven solas, en bloques enteros, que están prácticamente vacíos porque mucha gente o, o, o todos los que han podido y querido Sayeron, han abandonado, sí. se han marchado, han, han abandonado su, su localidad, incluso el país. Por tanto, hay muchas personas mayores que están prácticamente abandonadas, solas en edificios enormes. ¿Y cuál es la realidad, por ejemplo, nadilla en las residencias? No sé si reciben algún tipo de ayuda, si las personas mayores pueden tener acceso a las residencias en Ucrania ahora mismo.
3: Pues residencia, eso es otro dolor, pero dolor muy grande, porque eh, mucha territoria de Ucrania está ocupada por rusos, y cuando rusos ocupan eh, de mayores, ellos no, no quieren preocuparse. Ya no quiero ni pensar qué hacen con nuestros eh, abuelos allí. Pero cuando el eh, gobierno ucraniano consigue sacar gente de residencias, pues traspasa a residencias que están más eh, a ciudades más fronterizas con Polonia. Entonces, estas residencias se doblan o se triplen. O sea, están masificadas,
0: Una, Nadia. Sí.
3: Es, donde uh -huh. tiene que estar 100 personas? Hay 300. Uh -huh. Y pues eh, eh, no hay personal, no hay médicos para atender. Uh -huh. También, pero eh, eh, hay en Ucrania todo pueblo se ha unido para ayudar. Hay mucha gente joven, porque no hay mucho trabajo ahora en Ucrania, gente joven se quedaron chicas, se quedaron sin trabajo. Y donde hay residencia hay eh, mujeres eh, jóvenes ayudando a abuelas, mm. pero para ayudar no te puedes ayudar solo con cariño, tienes que tener medicamentos, sí. camas, comida, eh, vale, eso todo llega, pero es horas de guerra, llega con mucho, eh, muy despacio, que uh -huh. hace falta de todo. Y yo cada día hablando con esta gente, con voluntarios, eh, mis amigas en Ucrania, de verdad que ellas hacen que pueden y me piden, sí. me suplican cosas básicas, pañales en principio, claro. porque también... Hay mucha gente menos válida. Claro, claro. Estamos niños... hablando
0: de pañales para personas adultas, sí, sí.
3: Exacto. Para, para gente hay muchos niños, muchos niños, muchos mayores que no son ya tercera edad, pero son minusválidos que uh -huh. no se mueven en casa. Claro. Y eh, ellos reciben de ayuda del gobierno 2.000 griven, es moneda ucraniana. Uh -huh. Y una caja de pañales vale 700. Eso significa que toda ayuda llega a solo tres cajas de pañales. Uh -huh. eh, vale, pues yo siempre digo, yo no quiero dar pena a mi pueblo ucraniano, no somos pobres, no quiero dar pena yo solo quiero que cada uno que ayuda un poquito un poquito que ayuda y de esto cuando se acaba la guerra nos levantamos cabeza pero en estas horas tan duras porque es un genocidio genocidio total porque quien sufre sufre pueblo y encima nuestras eh, ciudades están sin luz cuando están sin luz significa no hay calefacción.
1: Hay que ayudar sobre todo a las personas mayores, como tú dices, porque siguen vivas. Lo que les quiere de vida, siguen vivas y deben tener una vida digna. Para ellos se está recabando toda la ayuda posible. David, quisiéramos eh, preguntarte ya para terminar. Eh, ya hemos dado a conocer este proyecto Esperanza, que necesita de camas, pañales, sillas, andadores, de todo para estas personas. ¿Cómo va ¿Cómo va la cosa, David? No sé si ya ha empezado a llegar esa ayuda a la Residencia San Jerónimo de Estella Lizarra.
2: Pues la verdad es que hoy eh, hemos tenido uno parar, eh, se han acercado muchas personas, de, sobre todo personas de Estella, a traernos, eh, sobre todo pañales, ha sido lo que más nos están trayendo, y, y luego ropa ropa interior, uh -huh. porque como habíamos hecho no esa mención a la ropa interior, pues es un poco lo que más están trayendo. Entonces, bueno, pues muy contentos ¿no? de que esto haya empezado a funcionar y de que, Estamos recibiendo llamadas ¿no? para, para traernos los pues, diferentes artículos.
0: Vamos a recordar datos prácticos. La campaña va a permanecer abierta hasta el 31 de marzo. Hasta entonces tenemos tiempo de aportar lo que buenamente podamos. Y en la web de la Residencia San Jerónimo de Estella Lizarra, si entráis, allí podéis ver ¿eh? una lista de los productos, de los artículos que se necesitan. Insistimos, toda aquella persona que pueda aportar, como bien dice Nadilla, bienvenido será, porque allí precisamente sobrar no sobra nada ni nadie. David Cabrero, Nadilla Sor, muchísimas gracias por haber compartido los detalles de este proyecto Esperanza, esperanza que confiemos se multiplique también una vez más con la solidaridad del pueblo vasco. Un fortísimo abrazo.
2: Muchísimas gracias a vosotros por la ayuda en esta difusión porque al final es necesario ¿no? llegar a, a todos los rincones. Es un y, placer
0: para nosotras, gracias. claro que sí. Gracias, gracias. Nadilla. gracias a ti, de verdad, y, y mucha fuerza. Esther, que nos vamos. Bueno, nos no, vamos. no está mal irse con un poquito de esperanza, ¿no? Sí. Me gusta escuchar a
1: unas eh, personas como a David y Nadilla, la fuerza con la que habla y ojalá que toda esta ayuda llegue a quien, a quien lo necesita. Sí, sí.
0: Ojalá. Pues cerramos así con esperanza y con buena gente y regresamos mañana a las cuatro y unos minutos a las sintonías de Radio Euskadi y de Radio Vitoria Biarritz donde están.